0: Eh, hoy en este podcast Que es el primero De una serie de episodios Que voy a estar subiendo Vamos a tocar el tema Sobre Gestión de inteligencia De negocios ¿no? O más bien la inteligencia de negocios en sí Y bueno Vamos a empezar Primero que nada Dando un pequeño ejemplo Supongamos que Tú vendes naranjas y una empresa de Estados Unidos te dice, quiero tantas toneladas de naranjas. Entonces va, ahora después, pues, tantas toneladas de naranjas te sale en un millón de pesos. La empresa, sin dudarlo, pues hace el dato contigo. Y ella como no entiende de pesos, te dice, yo no sé cuánto es un millón de pesos, dímelo en dólares, cuánto ¿Cuánto equivale ese millón de pesos en dólares? Va, son 60 mil dólares La empresa sin dudarlo, pues bueno Te contrata y tú le vas a vender X toneladas de naranjas, ¿no? Y ya estás a punto de convertirte En una empresa con clientes internacionales Qué bien suena eso, ¿no? Tú como empresario en tu país pues no tienes una cuenta en dólares ya que antes de ser un empresario internacional pues nada más le vendías a personas locales. ¿no? En tu mundo todavía no comprendes cuestiones del mercado, entonces a la hora de ir al banco vas muy feliz a retirar tu primer millón de pesos que ese es algo... Un sueño para muchos, ¿no? Como empresario. Pero ¿cuál es la sorpresa aquí? En tu cuenta, pues no tienes un millón de pesos, solamente tienes 800 mil pesos. Y tú dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo está eso, ¿no? Y eh, en tus aclaraciones, pues te van a decir, es que ese millón de pesos, ese es 60 mil dólares, que equivalen a un millón de pesos aquí en México, pues a la hora de convertirlo a, a, a la moneda de tu país, en este caso México, pues son 800 mil pesos. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Si las X toneladas de naranja me salieron en 850 mil pesos y el margen que tú tenías como de ganancia eran 250 mil pesos en total. Ahora no solamente ganaste entre comillas dinero sino que vas a tener que poner 50 mil pesos de tu bolsillo por no tener una buena inteligencia de negocios y justamente con esto quiero dar inicio a, o introducción a unos puntos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de empezar con este estudio de inteligencia de negocios y pues bueno eh, vamos a continuar y bienvenidos, espero que les guste este pequeño podcast piloto Y comencemos Bueno amigos, ya continuando una vez dándoles este pequeño ejemplo Vamos a tocar un punto introductorio para es, eh, empezar a platicar Que es el embudo de conocimiento Este embudo de conocimiento pues tiene tres niveles Todos sabemos que es un embudo y si no, pues bueno, no sé en qué mundo vives, amigo Pero supongamos que es un cono Este cono, pues empezando de la parte más alta o más ancha Por así decirlo, que sería la base Pues al revés, entonces eh, por ahí es donde entran todo Pasa por el medio y al final tiene una salida Entonces, pues bueno, el embudo, el primer nivel que es la parte más grande, sería los datos. Eh, eh, ¿Qué se hace en esta parte de los datos? Bueno, pues son hechos confiables eh, que describen qué es y qué era. El ámbito en el que estamos, obviamente, desarrollando nuestro plan de inteligencia de negocios. El segundo nivel es información. Eh, en esta parte son datos que tienen contexto y que dan un significado al punto anterior a los hechos eh, cuantificables y a los y que pues, obviamente pues, describe qué es y qué era. El tercer nivel es experiencia, reflexión, eh, información de valor. Ya como forma de salida, pues el resultado si aplicas bien todo este modo de conocimiento pues sería unas correctas decisiones. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta ya este pequeño concepto, vamos a tocar unos puntos de vista enfocándolos a el tema que yo escogí para este podcast, que sería la empresa de Tesla a la hora de comprar. Bitcoins que si estás un poco interesado en esto de, la nego de los negocios y de las finanzas Pues debes estar familiarizado con este tema ¿no? Con los bitcoins que es la futura moneda de cambio la, a, a lo que se quiere dirigir el mundo como moneda Entonces teniendo en cuenta esta empresa que es Tesla y los bitcoins, pues vamos a desarrollar otros puntos, ¿no? Eh, también quisiera tocar, pues, una cuestión relacionada con bitcoins, que sería con la empresa de GameStop, que últimamente ha tenido mucho, 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 mucho de qué hablar con estos dos temas de inteligencia de negocios y con el bitcoin. Entonces, son eh, puntos que vamos a tratar en este primer capítulo a desarrollar entonces eh, vamos a desenvolverlo o desmenuzarlo por así decirlo en varias secciones eh, la primera que vamos a tocar va a ser eh, la inteligencia de negocios histórico o histórica para esto tenemos que hacernos una pregunta ya que es eh, ¿qué pasó? ¿No? y pues vamos a empezar con Tesla en este caso Tesla hace no mucho, como tres, medio mes, este, dos semanas, a lo, a lo mucho, eh, pues Tesla compró Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una moneda de muchas monedas virtuales eh, hoy en día, pero pues es la más famosa, ¿no? La, la que ahorita ha tenido un poquito más de boom en esta cuestión financiera. ¿Qué hizo o qué fue lo que pasó con esto bueno el bitcoin se no tiene como tal unas regular unas regularizaciones muy específicas o sea sí tiene pero el, la ventaja de esto es de que el precio final del bitcoin se lo dan los mismos este eh, clientes o los mismos usuarios de esta por qué pues bueno entre más dinero hay invertido en bitcoin más vale ese bitcoin yo recuerdo que por ahí Salió la noticia como por el 2015, hace ya seis años. Eh, el Bitcoin valía aproximadamente siete centavos de dólar, algo ahí así por el estilo. Y hoy en día está cerca del millón de pesos, ¿no? Entonces, eso te da una pista de lo mucho o del de valor que está tomando cada día eh, esta moneda, ¿no? Este método de pago, este nueva manera de ver la economía en, en cuestiones financieras y bueno, retomando yo el tema con relación a lo que acabo de decir, pues Tesla compró no sé cuántos bitcoins la verdad, pero esto infló y e hizo que creciera el precio, el valor del bitcoin ¿no? antes no valía tanto, antes estaba como por ahí de los eh, un bitcoin completo claro estamos hablando de un completo, valía como por ahí unos 700 mil pesos a moneda nacional, que en este caso sería eh, de mi país, México. Y con esta compra pues llegó a los 900 mil y tantos pesos, ¿no? ya casi el millón. Y bueno, eh, ¿por qué quiero analizar esto? Bueno, con base a lo que platiqué del de, de embudo, quisiera darle un enfoque hacia dónde nos vamos a dirigir en un futuro con esta de economía, ¿no? También, ¿qué fue lo que pasó dentro de este mismo tema? Bueno, todo se desenvuelve por medio de un tuit. Y va a sonar un poco, no tan descabellado para mi generación, que es del 2000 en adelante, que no es nada nuevo saber que la influencia en las masas de gente eh, de un estatus alto, por así decirlo, famosa, entre, eh, para ponerlo un poquito más claro, pues es muy alta, ¿no? Porque ya que si tú admiras a una persona, pues si hace una opinión acerca de un producto, pues estás haciéndole marketing indirectamente, ¿no? Entonces, bueno. Eh, este punto de la influencia en, las, eh, eh, en el mercado y eh, en las masas por su popularidad eh, tiene entrada desde un tweet que hizo el dueño de Tesla. El dueño de Tesla es Elon Musk y él en su Twitter pues puso que nada más así la palabra Bitcoin, ¿no? Y un tweet. Y por ese simple tweet, en menos de, ¿qué será? Un día aumentó el tráfico de compra y venta de bitcoins. Haciendo así que subiera un poquito más eh, todavía el, el, el valor del bitcoin. Ya que pues bueno, el bitcoin no es como una moneda tradicional, ¿no? Que la tienes eh, en sí la moneda. Y esa moneda es lo que vale la denominación que le da cada país. El bitcoin se vende y se compra por fracciones. Ya que pues es hoy en día... No imposible, pero no es muy habitual que la gente tenga un millón de pesos en su casa y decide invertirlos de la nada, ¿no? Entonces, tú como usuario, si quieres invertir, pues puedes comprar X fracciones de Bitcoin. Entonces, pues bueno, hubo, uh, por esta influencia, hubo un tráfico más entre 20 compras de fracciones de Bitcoin, ¿no? Y ahora eh, que, a lo que voy con esto es que hay que tener en cuenta mucho el poder de la información. Ya que mucha gente no tiene esa bueno ese pensamiento de, eh, de decir que su información vale. ¿no? Más allá de estar proporcionando datos, que esos datos a final de cuentas a, la, a las empresas son a las que más les benefician. ¿no? Porque así saben cómo te venden productos y qué productos son los que tú compras, ¿no? Bueno, eh, retomando con esto de qué pasó, eh, hay un eh, grupo o, o una organización que sus siglas es SSEC, que son este organismo, por así decirlo, que no está al 100% metido, pero eh, Regula cuestiones financieras, y en este caso pues el Bitcoin, en la bolsa. ¿Y por qué quiero incluir esto aquí? Pues bueno, va relacionado con el punto anterior de la manipulación de las masas, ya que este sector está investigando actualmente a Elon Musk. ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, para evitar un fraude a la hora de utilizar su influencia ¿no? porque este eh, departamento lo que hace es pues evitar toda esa cuestión ¿no? o sea evitar que yo como persona compro cierto bitcoin baratísimo sin que no es nada popular y de la nada yo digo compren tal bitcoin o hago algunas indirectas para que la gente lo compre gente que me sigue y que me admira lo compre y yo beneficiarme de esa compra, ¿cómo me beneficio? Pues como ya lo dije, la moneda toma valor de sus mismos usuarios, de sus mismos clientes. Entonces él, eh, conforme más Bitcoin compren, pues más va subiendo el valor de, de esta moneda. Entonces actualmente este, pues, eh, este organismo SEC está investigando a Elon Musk por estas cuestiones. ¿no? Pasando ya al siguiente punto que es el Bitcoin. Eh, pues la inteligencia de negocios analítica o business intelligent eh, analítico. Eh, vamos a pasar con el, la pregunta clave para este punto, que es el qué pasó y por qué. Bueno, en el, ya describimos qué fue lo que pasó. Ahora vamos a decirlo por qué. Que ya en sí también eh, describimos un poquito más. Pero eh, vamos a ponerla aquí. ¿Por qué Tesla invirtió en Bitcoin? ¿Por qué decidió tomar ese paso sabiendo que el Bitcoin en sí es una moneda un poquito volátil y tiene ciertos riesgos, ¿no? ¿Por qué una empresa decide tomar esas decisiones tan arriesgadas? Bueno, Elon Musk no sé, eh, ya está más que sabido que es un visionario con sus proyectos a Marte, con sus proyectos de querer hacer viajes comerciales al espacio y con esta nueva generación de autos eléctricos, ¿no? Entonces no nos ha de sorprender nada que él haya tomado la decisión de querer migrar su modelo de economía a, un, a, a uno virtual, ya que está teniendo un boom, pues dice, ah, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué también decidió hacerlo? Bueno, Tesla ha ganado más con su inversión en Bitcoin Que vendiendo sus productos O sea, lo, los Tesla, los famosos Tesla, los vehículos ecológicos Que ya se manejan solos incluso Entonces, recopilando todos estos, estos puntos que estoy presentando Pues uno se puede ir a hacer una idea hacia el futuro. ¿no? Eh, ¿Qué pasó aparte de esto? Bueno, en los últimos días ha habido noticias relacionadas con el Bitcoin. Todos los días hay noticias, pero las más importantes, estos últimos días, hoy a 28 de febrero del 2021, hace no más de tres días, el Bitcoin sufrió una caída. Y esta caída la ocasionó Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ella dio unos puntos que de igual forma, si quieren leer mejor la noticia, eh, en este canal de podcast todas las eh, noticias y las fuentes que voy a estar mencionando o puntos de donde saqué... Eh, esa, estos Bueno, más bien la, las páginas de donde saqué estos puntos de vista Las voy a estar dejando en una página de Facebook Que igual van a encontrar en la descripción de este podcast Bueno, retomando el tema Pues esta señora tesorera de Estados Unidos de, Bueno, tesorera, eh, secretaria del Tesoro de Estados Unidos eh, Dijo que el Bitcoin tiene mucho valor actualmente Cosa que es verdad que es muy volátil y que es muy peligrosa a la hora de querer eh, eh, tocar esos temas. ¿Pero por qué? Porque el gobierno se está ya metiendo en este mundo? Bueno, una, por lo peligroso que es a la hora de, de, de meter su dinero y, de, y hacer ese poco flujo de dinero de la moneda nacional de Estados Unidos, que es el dólar. La otra es porque hay personas malas, este, ahora sí que, por así decirlo, involucradas con este tipo de transacciones. ¿Por qué? Bueno, Bitcoin una de las ventajas que tiene es que es muy difícil de rastrear. Si estás familiarizado con estas cuestiones eh, tecnológicas, pues ya tienes una idea, ¿no? Pero en grandes pocos rasgos es que está muy bien codificada, muy bien encriptada y no se sabe ni de dónde salió ni a dónde llegó. Ese es un punto a favor y que también puede jugar en contra a la hora de hablar de este nuevo tipo de, de economía que se está queriendo desarrollar. Bueno, la Reserva de Estados Unidos también menciona la noticia que quiere crear, o más bien ya creó su propia criptomoneda para tener un mayor control de este mundo. Y es normal, la verdad es que es muy normal por la cuestión de querer asegurar y tener como un plan B, ¿no? en dado caso de que es, eh, el pueblo, eh, la gente, las masas opten por esta nueva economía pues tener un plan de reserva, ¿no? Decir, no me quiero quedar atrás por si llega a pasar esto y tener un mayor control de mi economía como país. Bueno, pasando al siguiente punto, con la inteligencia de negocios predictiva, que esto es lo que ya nos interesa, que recopila tanto puntos como de la inteligencia de negocios en, en cuestión eh, analítica y en cuestión histórica, pues bueno, ya ocupando todos esos datos toda esa información eh, llegamos a esta no que es la inteligencia de negocios predictiva y pasando al punto fuerte de esto que es ¿qué puede pasar? bueno teniendo en cuenta ya lo que acabo de mencionar ¿qué puede pasar? bueno, que Estados Unidos cree su propia moneda y pruebe este tipo de economía Evita, eh, promoviendo la cuestión de automatización en, en cuestiones financieras de una manera más segura y más controlada por parte de ellos eh, ¿qué, ¿qué puede pasar en otros ámbitos? pues bueno, que caiga el Bitcoin por solo ser una moneda de, de temporada por así decirlo, por esta popularidad o que países confían más en Bitcoin o no. Puede que pase eso. Puede que este mundo se desarrolle cada vez más rápido. Y los países se empiecen a dar cuenta de que en verdad esta moneda virtual es un paso a favor. Claramente pues obviamente tendría que haber ciertas regulaciones para cada país. A lo mejor cada país desarrolla su propia moneda virtual. A lo mejor Bitcoin se convierte... En una moneda pues mundial. A lo mejor ciertos establecimientos que es a lo que voy. Eh, ya no acepten moneda física. Sino moneda en Bitcoin. Como es el caso de que a lo mejor quiere optar Tesla. De que ya no va a recibir moneda física. En este caso dólares. Sino que nada más va a recibir puro Bitcoin. Y hay empresas que son muy contadas. O negocios que son muy contados. Que ya no aceptan moneda física, ya nada más aceptan transacciones en Bitcoin. Entonces, eso es lo que podría llegar a pasar. Eh, ¿Qué otra cosa podría llegar a pasar? Pues, obviamente, la cuestión de, eh, de que desaparezca el dinero físico, como ya lo mencioné. Y un claro ejemplo de esto, pues no nos vayamos muy lejos de mi país. ¿no? En México, no sé la, eh, la ubicación exacta de lo que voy a decir, pero hay un Oxxo inteligente. ¿Un Oxo inteligente en qué cuestión? Bueno, tú entras al Oxxo y si eres de México o donde haya Oxos, eh, ya no hay una persona que te atienda. Entonces, eh, si tú eres de aquí de México, pues estás acostumbrado a que vas al Oxxo y por lo general hay... este Dos tres personas en la caja Donde te cobran los productos y, y te hacen algunas cuestiones de servicios Por ejemplo, pagos a servicios Pero eh, en este Oxo Ya no existe eso, eh, eh, esa manera de trabajar Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, eh, están optando por tener Una caja inteligente que si también eres de México Pues bueno eh, No sé si es en otros países Pero aquí en México Bancos ya optaron por estas cajas inteligentes Que son las practicajas por, eh, Que mejor se conocen ¿no? Donde tú digitas nada más eh, lo, eh, Si vas a realizar algún servicio Alguna transacción Depositas el dinero El cajero te acepta el dinero Y si requieres cambio Pues te da cambio ¿no? Pues es algo así Algo así a lo que está optando Oxo Con este primer paso que dio que realmente no sé dónde se ubique pero si les gusta buscarlo igual este, lo encuentran y encuentran la ubicación y se dan cuenta de que ya no hay gente que la, que la atienda tú vas, pasas el código de barras del producto de, que te quieres llevar y tú escoges si haces la transacción en eh, con tu tarjeta o en dinero físico ¿no? pero este es un paso que nos da un indicio una pista a, a, al futuro que vamos a llegar a, a tener ¿no? actualmente yo tengo 21 años y si me hubieran dicho que dentro de otros 5 o bueno, de, si me dicen que dentro de otros 5 ya los Oxus van a ser así pues yo realmente me la creo porque hoy en día para nosotros para la, mi generación pues eh, el avance tecnológico no es nada de nuevo ¿no? no es nada de sorprenderse pero ahora la cuestión es ¿Cómo va a ser el futuro de la economía si está creciendo o está avanzando de manera muy rápida? ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, bueno, las generaciones que van adelante de nosotros o que se van a crear a partir de, de, de nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, van a voltear hacia atrás, hacia, la historia de, hacia nuestra historia y se van a reír de nosotros. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿cómo es posible que antes no hubiese oxos inteligentes? ¿Cómo es posible que antes no tuvieras internet en todos lados? ¿Cómo es posible que antes existía moneda física? Si es que se da el caso que, que mencioné que va a que en algún punto de nuestra historia como humanidad eh, la moneda física desaparezca y se convierta en una moneda virtual. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta ¿no? con esta cuestión de, del estudio de del mercado, con, eh, con la consideración de la inteligencia de negocios hacia dónde nos queremos dirigir a nosotros como, como empresa. Si nos queremos quedar atrás, teniendo un mercado sí, pero un mercado débil, eh, por desgracia, por esta falta de actualización, o tener un mercado fuerte actualizándonos y teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Siempre estar informado, siempre ser una investigación antes de querer emprender algún negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, esto nos va a, a traer más beneficios que perjudicaciones, ¿no? Porque ya que si estás muy bien informado acerca de estos temas, pues eh, le das un enfoque diferente hacia tu negocio, ¿no? Actualmente yo estoy estudiando informática administrativa y créanme que a lo largo de mi carrera he estado... Teniendo muchas ideas ¿no? por parte de los profesores de hacia dónde se quiere dirigir eh, estos, estos futuros negocios, ¿no? Entonces, es algo muy importante que debemos tener sí o sí en cuenta si queremos tener eh, un negocio y queremos ser los próximos emprendedores en este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ya los voy a dejar con estas cuestiones con esta recopilación de datos acerca sobre el Bitcoin y, y, este, y hacia dónde se quiere dirigir el mercado con este último punto que es lo de GameStop. Eh, vamos a aterrizar un poquito la idea. GameStop es una tienda física donde tú podías ir a rentar videojuegos y comprar consolas, algo así como el ya fallecido blockbuster. Bueno, eh, teniendo en cuenta ya esta descripción, vamos a hacerle un pequeño análisis, ¿no? Eh, GameStop, por la cuestión de la pandemia, como cualquier otro negocio, pues tuvo su caída, ¿no? Porque se dieron cuenta de que empresas que dieron el siguiente paso hacia lo digital, como es Steam pues les ganaron el mercado, ¿no? Donde ya no se dieron cuenta de que no es necesario ir a la tienda y comprar el, el juego. Ya a los eh, usuarios ya se les este, da como esa opción de comprarlo desde, desde casa. Bueno, y entonces pues se dieron cuenta de que no era tan necesario ir físicamente a la tienda y quisieron migrar a un sistema de streaming, ¿no? Tipo Netflix, donde te hacían paquetes en donde te rentaban tantos juegos por tanto precio y por tanto tiempo, ¿no? Pero pues es que la verdad eh, llegaron muy, 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 muy tarde a, a este mundo de, del streaming y pues no les funcionó y pues obviamente pues pérdidas y pérdidas y pérdidas al grado donde pues ya estaba casi en bancarrota esta marca de Gamestop que duró muchísimos años. Y que si seguramente tú eres eh, muy aficionado a estas cuestiones de, de los juegos y de la tecnología, pues estás familiarizado también con esto, ¿no? ¿Qué pasó y qué tiene que ver con toda esta cuestión? Pues bueno, eh, con, relacionado con la manipulación de las masas y con toda esta cuestión, pues los más fieles a, 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 a los videojuegos Crearon o están en grupos en una red social llamada Reddit En la cual pues bueno, se enteraron que hicieron una apuesta en contra de GameStop Que esto que decir a que pues bueno, alguien compró una acción y la vendió a, a un precio más alto Pero en esa cuestión pues apuestas a que la empresa va a caer, o sea que, que sus acciones van a la baja entonces hay gente que se beneficia de eso, haciendo estas cuestiones de comprar acciones y venderlas más caras y después volver a comprar esas acciones cuando ya está más barata. La gente que confió en comprar esa acción, pues las vende más barata. Entonces es como comprar algo a un precio, yo venderlo revenderlo más caro y en el momento en el que pierde un valor, pues esa gente se desespera, la vende pues ya más barata, yo la vuelvo a comprar y la vuelvo a a vender, pero ya uh, gané un poco de dinero de eso no entonces pues hubo gente que pues la apostó millones y millones de pesos a esto, entonces pues, la gente se dio cuenta que uh, hicieran algo con una marca que pues les gustaba y empezaron a inyectarle dinero a GameStop, como comprando acciones de GameStop y bueno, vas a hacer entonces ¿qué tiene que ver esto? pues bueno, es que al, al momento en el que va la alza la empresa pues los que apostaron en contra pues pierden dinero y esto desató pues, una gran variedad de problemas porque a la hora de, 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 la, de darse cuenta de esto la empresa que apostó en contra pues cerró cerró las acciones de su aplicación porque fue una aplicación de compra y venta de acciones la misma empresa que este que, que hace esto pues hizo esa misma apuesta no entonces pues este esta empresa que vende acciones al momento de darse cuenta que estaban perdiendo dinero pues cierran todo el flujo, cierran la puerta que más gente siga comprando acciones y pues así evita seguir perdiendo dinero, ¿no? Entonces es una forma pues muy desleal de estar ganando dinero, ¿no? Y en dicha forma pues es como también al mismo tiempo una forma de expresión de decir que si a ti te gusta una marca y ver que la están tratando de destruir pues tú ayudarla, ¿no? es como agradecerle a esa marca que te haya dado momentos no. pues bueno, eh, esto pasó también pues con, eh, con transacciones de Bitcoin, por lo mismo porque ellos tenían ese modelo de negocios en donde invirti invirtieron con eh, el dinero en Bitcoin, entonces si estaban perdiendo dinero pues perdieron muchísimo más dinero al tenerlo invertido en Bitcoin entonces pues es algo que te pone como a pensar no porque por más que tú tengas una idea nunca sabes qué va a ser el, el futuro de, de tu empresa entonces pues bueno, son cuestiones que pasan así es el mercado, así es, son las cuestiones financieras y pues como buen empresario a los que aspiramos ser o buen emprendedor al que aspiramos ser pues tenemos que tener mucho en cuenta los puntos anteriores que acabo de decir de tener una buena implementación en la inteligencia de negocios una buena información una buena estrategia de, de crecimiento de empresarial y pues no dejarlo todo a la deriva no siempre he sido partidario de decir que hay que cuestionar todo no hay que creer todo lo que está ahí afuera. Todo lo que te dicen. Siempre hay que cuestionar todo. Infórmate bien. Y si tienes una buena información. Vas a, a tener unas buenas decisiones. Entonces pues bueno. Vamos a, a dejarlo por aquí. Con una pequeña frase. Tú fuiste el único que me entendió. Y me entendiste mal. Entonces pues los dejo con esta frase. Entiendan el mensaje que a veces el mundo nos da hacia dónde se quiere dirigir y no entendamos mal todas estas cuestiones ¿no? todas estas pequeñas señales que nos da tanto el mercado, tanto como la vida tanto el mundo, tanto la sociedad para ver hacia dónde nos dirigimos como eh, seres humanos pensantes con un sistema económico que define muchas vidas Muchas gracias por haberme dedicado estos no sé cuánto tiempo de tu, de tu vida y pues espero que haya sido de tu agrado y nada, más que nada agradecerte y seguramente nos estaremos escuchando, viendo en un futuro. Mi nombre es Juan Daniel Benomea Álvarez, gracias por tu tiempo.